0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 6개월 당원권 정지라는 중징계를 받은 이준석 대표의 직무정지 여부와 차기 지도체제를 논의하기 위한 국민의힘 최고위원회 그리고 의원총회가 오늘 열렸는데요. 그 결과는 직무정지 6개월간 권성동 원내대표 직무대행 체제로 관리한다는 겁니다. 당대표로 화려하게 부상한 지 1년 만에 정치적 위기에 봉착한 이준석 대표 그리고 향후에 국민의힘 운영 전망을 두고 이야기 나눠보겠습니다. 다른 한편 더불어민주당은 이번 주 일요일 후보 등록을 기점으로 당권으로 가는 본격적인 경쟁을 시작할 예정인데요. 현재까지 97세대 의원 4인가 3선 김민석 의원이 출사표를 던진 상황. 어제 야권의 심장부인 광주를 찾은 이재명 의원도 조만간 당권 도전을 선언할 것으로 전망되고 있어서 이 내용 일부에서 짚어보도록 하겠습니다. 윤석열 대통령의 국정지지율이 여전한 하락세에 있고 취임 두 달여 만에 30%대를 기록하기까지 했습니다 인사 논란을 감사면서까지 하 임명한 고위공직자가 적지 않음에도 4명의 장관 끝 후보자 낙마로 내각 구성을 마무리하지 못한 상황 윤 대통령의 고민이 깊어질 것 같은데요 이런 가운데 대통령실이 출근길 약식 기자회견을 잠정 중단키로 결정해서 그 배경에도 관심이 모아지고 있습니다 이어지는 2부에서 관련 내용들 자세히 살펴보겠습니다
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네분 소개해드립니다 국민의힘 전남순천 당협위원장이시죠 천하람 변호사 나오셨습니다 네 전남순천의 천하람입니다 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다
2: 예, 하헌기입니다 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요, 김준우입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다.
2: 네, 최수영입니다. 자, 이중석
0: 대표에 대해서 중재 개혁정이 내려졌고요. 음, 국민의힘 문우 최고위원에 열어서 차기지도체대를 논의하면서. 일단 거리 상황은 아닌 거로. 의견을모았고요 권성동 직무대행 체제가 당분간 이어질 전망입니다. 어, 의촉에서 이제 추인을 받았죠. 천하람 변호사님 이 부분 네. 의견 주시죠. 어,
3: 일단 이준석 대표가 사퇴하지 않는 한은 어, 거리라고 해석할 수가 없습니다. 네. 어, 이제 우리가 뭐 거리 사고 막뭐 이렇게 좀 어려운 단어들 쓰는데요. 거리라는 거는 말 그대로 자리가 아예 비었다라는 뜻입니다. 통상 저희가 법률적으로는 탄핵을 당하거나 아니면 이제 해당 직위에 있던 분이 뭐 사고, 뭐, 사고가 아니죠. 이렇게 뭐 사망하시거나 음. 아니면은 완전히 이렇게 사퇴를 한 그런 경우를 얘기하는 것이고요. 반면에 사고라는 것은 이제 일정 기간이 지나면 돌아올 수 있는 뭐 예를 들면 입원이라든지 이런 예. 경우들을 얘기합니다. 그러니까 당원권 정지 6개월이 중징계이고, 물론 정치에서 6개월이라는 건 매우 긴 시간입니다만은. 그럼에도 불구하고 기간이 정해져 있고, 아직 이준석 대표의 잔여 임기가 남은 상황이기 때문에 권위라고 해석할 수는 없고 그러다 보니까 사고라고 해석한 것이고 어뭐 결국 그 논리적인 연장선상에서 권성동 의원 직무대행 체제로 가게 된 것이고요. 어 물론, 그 정치적으로는 이준석 대표에 대한 사퇴를 조금 더 강하게, 어, 촉구하면서, 어, 조기 전당대회 카드를 띄우는 것도 의총에서의 하나의 선택지가 있었겠습니다만, 예. 어, 그렇게 하는 경우에는 또 이게 너무나 지나치게 정치적으로 보여질 수 있기 때문에, 일단은 조금 안정적으로 당을 추스르자라고 의원들의 총의가 모아진 걸로 그렇게 해석이 됩니다.
2: 예. 저는 이거 국민의힘에서 당원당규 제도 정비가 좀 필요해 보여요. 너무 정치적으로 보일 것 같다고 말씀해 주셨는데 이미 상당히 정치적이고 권력투쟁적인 성격이 있어 보입니다. 남의 당이긴 하지만 당원당규 제가 읽어보니까 윤리위는 그냥 의결만 하는 거고 그 의결에 관한 처분은 당대표가 하도록 돼 있더라고요. 근데 처분할 사람이 처분을 안 했는데 이미 직무대행 체제로 간다는 게 제도적으로 저는 별로 이해하기 어려웠습니다. 음. 그래서 이거는 최대한 이 문제를 정치적으로 보완하기 위해서 의총이 뭐니 이런 과정을 거쳤다고 생각을 하는데 뭐 정치적 정당성을 확보하기 위한 노력으로는 볼수 있겠으나 제도를 좀 정비해야 될것 같다 이런 생각이 들고요 그리고 윤리기 자체도 보면 일관성이 없긴 합니다 왜냐면은 품위 유지 위반에 해당하는 사례들이 국민의 힘에서 꽤 많았습니다 일례로 지난 대선 기간에 권성동 의원이 새벽까지 이제 강원도에서 술 먹다가 뭐 성희롱 놀랐다고 이랬거든요. 근데 이거 뭐 조사를 한 적도 없고 윤리에 제소되지도 않았습니다. 이런 경우는 그냥 넘어가는데 다른 거는 또 명백하게 뭐 품위주의반이다 하면서 막 징계를 하는 것 이거 일반성이 별로 없어 보이는 것 같고요. 다만 이런 막 혼란스러운 상황에서도 윤석 대표 본인이 처신을 잘못한 문제가 있기 때문에 마냥 억울하게만 보진 않는 시선들이 있는 것 같아요. 이를테면 뭐 김철근 정무실장이 7억 각서를 써줬다는 거나 그 새벽에 대전까지 내려가서 제보자를 만났다는 거. 이거에 대한 해소가 안돼 있습니다. 해, 해명이 안돼 있어요. 왜냐하면 정무실장이 써줬다는 치력각서가 진짜로 이준석 대표 말대로 무관하다면 인사조치를 했어야 된다고 저는 생각합니다. 후속 조치가 전혀 없는 상황을 보면 이 모든 처신들이 별로... 뭐 국민들이 납득하기 어려울 거라 보고요. 그래서 사실상 이 대표 본인의 처신과 이런 권력투쟁이 섞이면서 지금의 결과가 나왔다라고 생각을 하고요. 이 대표 입장에서는 이 문제들에 대해서 마냥 억울하게만 생각할 게 아니라 좀 성찰의 시간을 갖는 게 중요할 것 같고 어당 입장에서는 빨리 제도 정비를 좀 해야 될것 같다. 이렇게 생각합니다.
0: 나의당 네. 이야기라고 조심스럽게 말씀하셨지만 냉철하게 얘기해 주셨는데 관심 침 없이 얘기하시는 거은데 예. <웃음> 강건노 불구경일수록 그럴까는 생각한다. <웃음> 라고 듣는 도 민주당 얘기는 <웃음> 잘한다. <웃음> 네. <웃음> 자최소형 평론가님.
4: 네. 뭐 저는 예견된 고육지 책이었다 생각합니다. 예. 그러니까. 지금 이준석 대표가 오늘 최고위원회에 불참하고 자명을 하는데, 만약에 예를 들면 조기전대라든가 뭐 비대위 이런 얘기, 비대위 얘기는 사실 나올 수 없었을 거예요. 왜냐면, 연속으로 두번 전국정, 전국단위 선거에서 승리한 정당이 갑자기 비대위를 꾸린다? 그거야말로는 어불성설이죠. 그러니까, 최대한 이준석 대표를 자극하지 않고, 그러다 그러면서 당의 위기를 추스리는데 가장 합리적인 방안. 그거는 이제, 원, 그, 직무대행 체제로 가다가 당신 나중에 6개월 후에 복귀할 수 있는 우리가 길을 열어줄게라는 시그널을 보내면은, 네. 이준석 대표가 그렇게 뭐, 아, 이건 내가 정치 탄압이다 혹은 나를 토사구팽이다라고 이제 막 강하게 주장하기에는 조금 영분도 없고 윤리가 일단은, 아, 이렇게 심판을 내린 상황에서 본인이 이제 너무 여기서 치고 나가기에는 이제 좀 여기저기 확전하기엔 부담이 좀 커진 그런 상황이니까 그런 두루두루 살핀 이제 그 아마 좀 현명한 결정이라고 저는 생각이 되는데 근데 저는 한마디 보태면 6개월로 너무 깁니다. 네. 6개월 안에는 어떤 일이 벌어질지 몰라요. 그렇기 음. 때문에 지금 현재적 상황으로는 이제 권성동 원내대표가 이제 같이 지금 그 원내 대책과 당을 같이 추스리는데 저는 그럼에도 불구하고 110석의 정당이지만 정부여당이거든요 네. 9월부터는 정기국회입니다. 그럼 원내대표가 정기국회에 집중하는 것도 버거울 텐데 정당이 뭐. 당의 모든 당무를 관장한다. 물론 사무총장이 보좌한다고 해도 과연 쉬울까. 또 하나 문제는 이준석 대표의 여정안이 잠재적 불씨즉 경찰 수사가 지금 진행 중에 있지 않습니까. 네. 거기서 또 어떤 돌발 변수나 혹은 수사 진행 상황에서 또 불꽃이 튀어낸다면 은 과연 여의도 정거가그 불꽃을 그냥 보고만 있을 것인지 저는 굉장히 주목이 되는 거고 여하튼 여하튼 3일이 지난 시점에서 이준석 대표 윤리진게계 3일이 지난 시점에서 이준석 대표가 그나마 자행하면서 여러 가지 지금 상황을 체크하고 있는 그런 지금 그런 입장에서는 가장 그래도 무난한 결정을 당 지도부가 내렸고 의원들이 추인을 했다. 그렇게 저 결론 내리겠습니다. 네. 김준민의원님세
1: 가지 정치적 판단이 들어간 요 며칠이었던 것 같습니다. 음. 첫 번째는 뭐 저는 보기 좋게 틀렸는데 음. 수사기관에 보다 어, 수사 결과를 보지 않고 일단 최대한 빨리 이 문제를 정리하겠다 그래서 지난주에 어, 윤리위에서 판단을 했다. 이 자체로도 하나가 정치적 결정이고요. 정치적 결정이라고 해서 나쁘다는 게 아니라 이제 해석적으로 보면 그렇습니다. 두 번째는 6개월 징계라는 기간입니다. 뭐 형법적으로 보면 교사범이랑 실행에 옮긴 전에 같은 형을 받아야 되는데, 김철근 비서실장은, 정무실장은 2년을 받았고, 음. 저기, 이준석 대표는 6개월을 받았습니다. 그러니까 여러 가지를 좀 고려한 양형이 아니었는가라는 생각이고요. 어, 세 번째로는 권한대행이냐 직무대행이냐 권위냐 사고냐 사실은 법률가들을 놓고 물어보면 이게 좀 갈릴 수 있는 부분입니다. 물론 이걸 법정에 가져갔을 때는 정당 내부의 자율적 판단이기 때문에 굉장히 뭐 엄격하게 보지는 않을 것 같습니다. 또 이것과 관련해서 해석상 논란의 다툼이 있을 수 있으니까 최대한 이준석 대표한테 유리한 방식이 이것을 사고로 처리하고 직무대행으로 해석해내는 것이 뭐 가능은 합니다. 음. 불가능한 건 아니지만 이것 또한 어쨌든 정치적 결정이었다. 그래서 판단 시기 이준석 대표에 대한 양형 그리고 직무대행 사고로 규정한 것이세 가지 정치적 결정들이 일단 요 며칠 동안 있었다는 것을 좀 바라보고 싶고요. 이제 이 이후에 뭐 아까 최수영 평론가님 말씀하셨다시피 뭐 이준석 대표 앞으로 어떻게 대응할 것이냐 네. 그리고 검찰 경찰 수사는 어떻게 될 것이냐 에 따라서 또이 이 현재까지의 잠정적 봉합이 어떻게 또 풀어질지 뭐 이건
0: 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 다음 수는 이준석 대표에게서 먼저 나올 것 같으세요, 김준용 교
1: 네, 현재까지는 그렇습니다. 음. 아무래도 이제 이 자체를. 거부하는 뭐 가처분이라든가 이런 소송을 할 것이냐라는 음. 것이 이제 첫 번째 대응 방안에 대한 고민이 될 것이고요. 근데 가처분을 했을 때이 부분과 관련해서 인용 가능성이 아주 높다고 저는 보진 않습니다. 음. 아마 이준석 대표도 주변에 법률가들이 꽤 많을 거기 때문에 이와 관련해서는 전방위적인 조언을 받고 있을 것 같고요. 만약 이 가처분이 인용되지 않고 기각된다면 본인으로서는 더어 격한 어떤 뭐 상처를 입는 거기 때문에 네. 다른 정치적 방식으로 이 문제를 해결해야 되지 않을까라는 고민을 할것 같고요. 두 번째로는 어쨌든 기소가 되지 않도록, 그러니까 그 물론 이제 윤리위 징계가 그렇다는 별도의 성격을 가집니다만 형사적인 문제가 되지 않도록 경찰 혹은 검찰 내 수사 단계에 대응에 좀 진력을 해야 될것 같습니다. 음. 세 번째로는 온라인 플랫폼에서 이 이준석 대표가 당원 가입을 독려했는데 그렇다면. 차기 내년에 있을 당대표 선거, 내지는 당대표 선거에서 일정한 영향력의 행사를 통한 정치적 복권을 시도하는, 어, 보험이랄까요? 뭐 그런, 어, 수는 이미 먼저 들어가고 있는 게 아닌가
0: 싶습니다. 예. 이 부분 최승용 판결님께서
4: 주십시오. 저는 이준석 대표가 그 여론의 취이를 오늘부터 벌써 여론조사가 나오더라고요. 여론조사가 나오는데 그취이를 보면서 이제 수위조절 할것 같은데 지금 일단은 큰 명분 없어요. 제가 조금 전에 사법적인 이야기를 했는데 저는 음 이준석 대표가 이 문제를 사법의 영역으로 끌고 가잖아요. 네. 정치를 사법의 영역으로 끌고 들어간 초유의 여당 대표가 될 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분은 부담이 엄청나게 크고 법원이 또 그렇게 정치의 부분을 그 법원이 이렇게 쉽사리 당 대표의 거치로 법원이 정하지 못할 겁니다. 음. 그렇게 놓고 본다면 은 저는 이준석 대표가 여기에서 조금 더 자명을 하면서 여러 가지 아직도 그 이슈 집중도를 좀 키운 다음에 그 다음에 좀 약간 출구 전략을 짜는 게 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 유동석 네. 대표가 사실 성과를 이룬 건 굉장히 많아요. 이제는 일 년간. 그러니까 제가 지난번에도 말했지만 굉장히 그성거에 특화돼 있는 분이고 개선과 장점이 있는 분이기 때문에 이룬 것이 많은데 만일 여기에서 극단의 대응을 한다 그러면은 그동 그동안의 성과 업적 같이마저도 훼손되거나 부정당하는 그런. 어, 상황이 올 수도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이제 우리 정치사에 놓고 보면은 언제나 핍박받았고, 그 다음에 좀 부당하게 이렇게 좀 쫓겨났다라고 국민들에게 인식이 됐던 정치인들은 늘 언제나 부활의 기회가 주어졌고 또 그런 사례들도 많습니다. 네. 지금 뭐 95년도 우리가 조금 좀 시계를 뒤로 돌리면은 그때 YS가 삼당합당으로 해서 지금 민자당 정권을 잡았을 때 자꾸 자민주계 의원들이 JP, 즉 김종필 전그 총재가 좀 눈에 가식 그 가시다 했더니 결국은 몰아서 쫓아냈어요. 그래서 어떻게 했습니까? 김정필 총재가 쫓아내는 모습을 보여 쫓, 쫓겨나는 모습을 보이니 왜 바로 그 이름에 창당을 해서 잠민연으로 화려하게 복귀했습니다. 물론 지금 뭐 저는 같은 등가의 네. 상황을 보지는 않는데 어쨌든 대한민국 정치사에서는 부당하게 핍박받거나 혹은 무언가 제대로 대접받지 못하고. 아 어, 쫓겨났거나 하는 그런 인식을 대중에게 주거나 국민에게 준, 준 정치인들은 언제나 복귀할 수 있는 기회와 그런 여건이 꼭 마련됐어요. 그래서 오히려 그런 쪼, 조금 좀 이준석 대표는 아직도 30대의 정치인이고 그다음에 여러 가지 가능성이 열려 있는 정치이기 때문에 그런 좀 현명한 출구 전략을 짜는 게 저는 좋다. 왜냐하면 여기서 즉자적 대응을 하는 것은 오히려 얻는 것도 없이 이, 이미지에 대한 어떤 그 조금 본 훼손만 좀올수 있기 때문에 저는 출구 전략이 필요한 시점 같다는 생각이
0: 듭니다. 음. 지금 이준석 대표가 겉으로는 특별히 눈에 띄는 행동은 하진 않았는데, <웃음> 비공개로 이제 몇몇 인사들과 만났다라는 얘기가 있는데, 그 중에 천원은 호로생계신건 아니죠. 아, 저는 아니죠. <웃음> 네, 한번 <웃음> 예, 의견 여쭙겠습니다.
3: 네, 뭐, 일단 6개월이라는 기간 말씀하신 것처럼 굉장히 깁니다. 음. 그러니까 우리 한국 정치에서 6개월이라는 거는 정말 뭐 굉장히 이제 정말 영겁의 세월이고 음. 물론 이제 그 앞으로 다가오는 6개월이 그렇게 큰 메이저 정치 이벤트가 없는 6개월이기는 합니다만은. 이걸 이준석 대표 입장에서 그냥 계속 집에만 있으면서 6개월을 보낼 수는 없을 겁니다. 그런 상황에서 뭔가 법적 조치를 취하든 아니면 뭔가 여론전을 하든, 어, 지금 말씀하신 것처럼 더 여론의 흐름 같은 걸 보고 있을 거고요. 계속적으로 이제 이준석 대표의 징계가 뭐 적정하냐 안 하냐 뭐 이런 부분들, 그리고 뭐 윤석열 대통령이나 저희 당의 지지율이 어떻게 요동치는지 이런 것들을 분석하고 있으리라 생각이 됩니다. 다만, 이게 지금, 어떤 그, 출구 전략을 모색하기도 이준석 대표 입장에서 굉장히 쉽지 않은 것이, 이게 어떤 정치적인 핍박일 수도 있지만, 굉장히 이제 개인에게 아주 뭐, 좀안 좋은 오명을 쓰는 어떤 그런 거지 않습니까? 음. 성상납과 그에 따른 어떤 뭐, 증거인멸이라고 하는 것이, 물론 윤리위는 성상납 부분은 건드리지 않았다라고 말은 하지만, 이제 어느 국민이 뭐, 그걸 분리해서 100% 생각해 주시겠습니까? 그렇다고 라 한다면 이준석 대표 입장에서는 명예회복을 시도 안 하기도 그렇고 음. 명예회복을 시도하자니 방금 최종 평론가 말씀하신 것처럼 또 정치를 사법하냐라는 비판이 나올 수 있는 굉장히 참 애매모호하고 어려운 국면이거든요. 그래서 어 아마도 제가 이준석 대표라면 과거에 윤석열 당시 검찰총장이 이제 그 징계에 대해서 가처분 승소를 통해서 어떤 새로운 전기를 마련했던 것처럼 승소 가능성이 어느 정도 꽤 높다라는 판단이 들지 않는 한은 음. 섣부르게 움직이기 좀 어렵지 않나 저는 뭐그 정도 상황으로 이해하고 있습니다. 네. 그 SBS에서 의뢰한 여론조사를
1: 보니까 이제 이 징계돼서 어떻게 되냐 느 판단하느냐가 이제 보도가 됐더라고요. 근데 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 에 갔더니 아직 그 디테일이 공개가 안 돼서 예, 왜냐하면 예. 제가 왜 그렇게 말씀드리냐면 지지층, 지지 정당과 세대별에 따라서 이게 어떻게 나뉘는지까지는 아직 원래 보도되고 24시간 안에 공개되지 않습니까? 이제 그 부분이 지금 공개가안 돼서. 어, 이제, 그 부분이 좀 애매한데, 요 부분도 같이 좀 들여다 보면서, 네, 네. 이후에 아마 이 대표가 추이를 좀 지켜보지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 그
0: 구체적인 그, 수치는 말씀하기 좀 그렇지만, 네. 예, 이게 그좀 디테일한 문제가 있어서, 네. 다만, 여론을 지켜보고, 그런 방향의 여론을 지켜볼 네. 필요가 있다는 거죠. 그렇고,
1: 근데 이제 이 정치적 반격을 시도할 경우에, 현재 이 봉합을 해낸 권성동 원내대표나 정미경 최고위원 같은 분들 같은 경우는 더 이상 그럼 이준석 대표의 편을 들어주기도 좀 어, 곤란한 상황으로 네. 치달을 겁니다. 그렇게 될 경우에 당내에서 우군과 응원군이 거의 뭐 글쎄요, 하태경 의원 정도일까요 음. 많이 사라지기 때문에 그에 대한 위험도 어, 고려한다면 어쨌든 이준석 대표의 판단과 선택은 쉽지는 않을 거라고 보여집니다.
0: 네 하부도 말씀 주시죠.
2: 뭐, 절차적 방법이야. 뭐, 대심 절차도 있을 거고, 가처분 절차도 있을 거고, 심지어 당원, 당규상의 권한을 놓고 해석 투쟁을 벌이는 방법도 있을 텐데, 문제의 핵심은 당대표의 권한이 아니라 당대표의 정치적 권위가 훼손됐다는 게 제일 문제일 것 같습니다. 그러니까 뭐 재심 절차든 가처분 절차든 밟았다가 혹시라도 이 대표한테 불리한 쪽으로 매듭되면 오히려 운신의 폭이 더 좋아지지 않겠습니까? 그래서 실제로 움직이기가 되게 힘들 거고 그렇다고 뭐당원당겨 해석투쟁을 벌인들 이미 당대표로서의 정치적 권위가 훼손이 됐는데 윤리의 결과를 뒤집는다고 해서 뭔가 좋은 결과가 나올 것 같지는 않아요. 그래서 사실상 지금 정치적 권위를 어떻게 해볼 할 것인가에 대한 고민을 좀할 필요가 있는 것 같아요. 사실은 아까도 제가 윤석 대표의 처신도 여기에 한몫을 했다라고 말씀을 드렸는데 이를테면 배현진 최고위원과의 뭐 갈등이라든가 당내 중진 의원들과의 갈등 잘잘못을 떠나서 당대표라고 하면 이걸 정치적으로 잘 조율해서 당을 통합해 가려고 해야 되는데 뭐 언론에 대고 나와서 어쨌든 본인 개인이 이기려고 했던 그런 처신들이 있었단 말이죠. 여기에 대해서 변화된 모습을 좀 보여야지. 이게 나중에 나왔을 때어이준석 대표 가좀 변했구나 하고 자기 사람도 생기고 정치적 권위도 다시 상승하고 이럴 텐데 지금 나와서 지금까지 했던 대로 다시 뭐 권력 투쟁을 한다. 이거 별로 바람직한 일로는 보이지 않네요.
0: 예. 저기 지금 유튜브로 문 님께서 이런 질문해 주셨어요. 사소한 의문이긴 한데요. 6개월 당원권 정지면 월급은 유급인가요? 무급인가요? 라는데 월급이 원래 있습니까?
3: 일단 당 대표는 월급이 없고요. 그렇죠. 오히려 예. 특별 당비를 내면서 네 네. 해야 되는 자리.
0: 입니 예. 특별 당비를 예. 매번 내진 않죠.
3: 아니, 매달에, 매달에 아, 250만 원씩 내는 거 고건,
0: 고건 정지되는 건가요? <웃음> 아마, 아, 설마, 그거, 그거 받으면 양심이없는 거죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 자, 임명희 님은 이준석 대표 자숙하면서 좀더 성숙해져서 돌아오기 바랍니다. 라는 그런 말씀도 주셨는데요. 음, 일단은 이제 몇 가지, 뭐, 반격까지는 아니지만, 약간 뭐, 희망의 불씨랄까? 이런 것들을 남겨 둔 것들이 몇 개가 좀 있어 보이는 것도 있는데. 일단 아까 우근 얘기를 하셨잖아요. 유승민 전 의원이 어 사실 이게 문제가 좀 있다라고 이제 비판도 했고. 어 유승민 의원 스스로도 이제 이걸 계기로 뭔가를 활동을 하는 거냐라는 그런 그 관측도 좀 있어서. 일단 이 부분은 어떻게 보시는 지 최승표 님 의견
4: 주실까요? 그, 그 이게 뭐 말하자면 뭐 이해와 요구가 맞물렸다라고 좀 보기 어려운데. 네. 유승민 의원 입장에서는, 전 의원 입장에서는 이준석 대표의 처지가 굉장히 본인의 처지와 같이 유명상련을 느꼈을 네. 거예요. 그러니까 사실 유승민 의원이 그뭐 이제 그 책을 최근에 출판하지 않습니까? 제목이 굉장히 좀 거친 그런 표현이던데 그러니까 저는 이제 그걸 보면서 느낀 게 사실은 어, 윤석, 그 윤석열 그 대통령을 비롯한 그 측근들이 나를 핍박했다라고 충분히 느낄 수 있었거든요. 당시 네. 이제 뭐 김은혜 의원이 이제 어, 출마를 원래부터 선언한 것도 아니었는데 음. 어쨌든 이제 후발주자로 나오면서 여러 가지 그 본인을 타겟화한 그런 정치적 어떤 그런 목적을 가진 이제 그런 축공과 저격수 출마로 이제 해석될 만한 여지들이 많았는데 그렇게 해서 경선에서 떨어졌단 말이죠. 그리고 본인은 사실은 그걸로 인해서 대선 후보로 갔던 분이 지방선거에 떨어지면서 어쨌든 굉장한 또 정치적인 상처를 입었는데 그게 지금 사실 유사한 방법과 유사한 패턴으로 이준석 대표 가 공격 당했다고 보는 거죠. 그리고 저 유준석 대표와 유승민 의원, 전 의원에 저는 개인적인 연을 거론하고 싶지 않습니다만 거기에 대해서 똑같이 윤핵관들이 윤핵관들은 본인들의 정치적 이해에 거슬리면 어떻게든 제거한다 라는 네. 그런 이제 인식을 줄 수도 있고 또 받은 받았다는 그런 이제 유승민 전 의원의 저런 모습은 근데 저게 과연 이준석 대표에게 우군화 될 것인 저는 그렇게 보지는 않아요. 왜냐하면 우군이라면 이준석 대표가 지난 1년간 본인이 당대표를 할때 세력화시켜놓은 얘기를 말하지 지금 이 상황에서 우군이라면 말하자면 명분과 실리 사이에서 고민하는 사람들의 어떤 그런 정, 정치적 명분에 따른 예. 목소리일 수 있지 그것이 이준석 대표에게 우리가 정말 힘을 몰아서 정치적 공동체로서의 역할을 다해 주겠다. 그 부분은 아닐 거예요. 방향성 다를 겁니다. 그러니까 저는 이준석 대표의 조금 아쉬운 점은 지난 1년간 조금 더 본인이 이제 그건 본인의 몫이었는데 막 우군화나 세력화에 좀 그렇게 많이 그 성공하지 못했다 그런 음. 측면이 물론 선거를 두번 치를 수밖에 없는 그런 구조적인 문제 때문에 그랬다 손 치더라도 어찌됐건 좀그 과정이 너무 좀 말하자면은 세련되지 못했고 또 그렇게 성공적으로 또 결과를 만들어지 내 못했다 이런 측면에서 좀 아쉬운 점이 많을 것 같고요 지금 뭐 하태경 의원 뭐 유승민 전 의원 뭐김웅 의원 같은 그런 분들은 제가 보기에 젊은 정치인한테 그 명분에서 좀 자기들이 도와줄 수밖에 없는 그런 정의가 뭐 이런 것 때문에 이야기하는 수 하는 그런 수준으로 해석해야지 뭐 세력화를 도모하는데 어떤 기반이 된다 저는 여기에 조금 뭐 동의하기 좀 어렵습니다. 예, 전부로
1: 이승민 예. 의원 같은 경우는 지금 사실은 그 책을 내고 이제 지역을 다니면서 북콘서트를 이제 하고 계신. 저도 뭐 책을 받았습니다만 음. 어이 페이스북에 온라인 북 아니, 북콘서트에 관한 홍보글은 있는데. 이준석 대표에 대한 직접적인 언급을 따로 페이스북에 하고 있지는 않아요. 네. 지금 이제 얘기 나온 거는 북콘서트에서 아마 질의가 나온 과정에서 답변이었고요. 제가 보도를 보니까 만약 의혹이 사실이 아니라면 윤리 결정이 얼마나 우스운 것이냐. 윤리와 위 윤회과들은 엄청난 혼란을 일으킨 것에 대해 엄한 책임을 져야 할 것이지만 만약 이득표를 부여할 생각은 조금도 없다. 만약 불법행위했다면 법에 따라 처벌받아야 되고 앞으로 정치를 하기 어려울 것이라고 생각한다. 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 그냥 원론적인 답변을 한 것이지 적극적으로 지금 이준석 대표에 대한 뭐 구명운동이랄까 이런 거에 유승민 의원이 적극적으로 나서는 것
2: 같지는 않습니다. 네. 천 한입니다.
3: 아, 네. 그 저도 늘 얘기하는 건데요. 이제... 그 이준석 대표의 우군이라고 하는 분들이 뭐이 유승민 전 의원이나 뭐 이런 분들 말고 정확하게는 이제 여론 중에서도 이준석 대표를 주로 많이 감싸는 2030의 음. 뭐 젊은 층뭐 특정 커뮤니티의 뭐 유저들. 네. 이런 식의 얘기들을 하는데요. 그 감싸는 사람들도 제일 먼저 하는 얘기가 그겁니다. 우리는 뭐 민주당처럼 조국 수호 이런 거안 한다. 준석 수호 이런 거안 하겠다. 문제가 드러나면 우리는 과감하게 윤석 대표 잘못했으면 처벌받아야지 바로 뭐 잘라내야지라고 하는 것을 제일 첫 번째 전제로 들거든요 저도 마찬가지입니다 저도 윤석 대표에 대해서 호남에서 서진정책 공도 크다고 생각하고 젊은 세대 에큰 업적을 남긴 대표로서 존중하지만 잘못을 했으면 당연히 누구라도 책임을 져야죠 그럼 뭐 성력이 어디 있겠습니까 그런데 이제 거기에 대해서 문제 제기를 하는 분들은 잘못을 했다라는 거에 대해서 해석의 여지가 있을 뿐이지 아직 명확한 근거가 없고 뭐 증거가 나온 게 없는데 왜 그러냐라고 하는 것이고요 그런 점에서 지금 이제 유승민 대표도 뭐 비슷한 얘기를 한것 같습니다 뭐그 차치하고 어~ 유승민 대표가 이제 정치 은퇴한 것 아니냐라는 얘기가 나왔었죠 지난번에 경기지사 경선에서 패배하고 나서 근데 일단 요즘의 행보들을 보면 완전히 전개를 떠날 뭐 생각은 없어 보인다라는 네. 것 정도 할수 있을 것 같고 뭐 최성평 의원이 말씀하신 것처럼 동명상년 정도이지 유승민 전 대표가 등장하신다고 해서 뭐 이준석 대표가 뭐천군만말를없고
0: 그런 건 아닐까? 네. 네. 뭐 이분 혹시 의견 있으세요?
2: 네, 뭐 저도 뭐 아마 유승민 의원도 마찬가지고 여기 나와 계신 천하람 위원장도 마찬가지일 텐데 이준석 대표가 좋아서. 혹은 행보들이 다 동의가 되기 때문에 방어를 해주거나 변론을 해주거나 하는 게 아니잖아요. 국민의힘이 예전에 자유한국당 시절로 퇴행할까 봐그 변화의 아이콘이기 때문에 후퇴하기 싫어서 후퇴하는 걸 막기 위해서 윤석 대표를 옹호하고 있었단 말이죠. 지금. 윤석 대표의 우군처럼 보이는 분들도 다 그런 면모 때문에 지금 어 약간 변호처럼 해주는 것 같고요. 이런 면에 대해서는 윤석 대표 본인도 조금 자기를 돌아볼 필요가 있어요. 사실은 스스로의 처신 때문에 계속 반복해서 말씀드립니다만 이런 결과를 초래한 부분도 있거든요. 그래서 유승민 의원 말씀은 그냥 원론적인 의미라 생각을 하고 이 부분은 빨리 당내 어떤 갈등 상황을 봉합하는 게더 중요해 보인다. 네. 평가합니다.
3: 저 짧게만 그래도 이왕 변론을 시작한 김에 좀더 변론 하자면요 이준석 대표 같은 스타일이 지금 1년간 뭐 했지만 세력을 만들기가 참 쉽지 않습니다. 그러니까 제가 이번에 지방선거 공천관리 위원을 하면서 느꼈는데 이준석 대표가 단한 번도 저한테 누구 잘 챙겨 주라고 전화를 안 했습니다. 사실은 원래 당 대표 정도 되면은 뭔가 자기 지분을 좀 챙겨 주거나 다른 사람들한테 좀 떡을 좀 주면서 이렇게 자기 세력을 만들어 가고 그게 그래서 공천권 가진 당 대표 뭐 이런 식의 이제 중요성들을 얘기하지 않습니까? 근데 이제 그런 걸 원체 안 하는 인물이고 그렇기 때문에 또 대중들의 어떤 새로움을 바라는 그 바라는 욕망을 끌어냈던 것이거든요. 물론, 이준석 대표의 스타일에 대한 변화를 말씀하시는 부분은 저도 동의가 되는 부분들이 있습니다. 이렇게, 당내에서 너무 티키타카를 이렇게 호전적으로 할 필요가 있느냐. 근데 저는 반대로, 이준석 대표가 중진 스타일의 당에서 세력이 있는 보스형 당대표였다면 그런 싸움을 당해서 걸었을까. 만만하니까 싸움을 겉면도 있고 또 만만해 보이기 싫으니까 거기에 또 강하게 대응한 면도 있기 때문에 어찌 보면 이런 다크호스형 당대표가 겪을 수밖에 없는 일들 아니었나 라는 생각도 많이 합니다. 뭐
4: 저도 짧게 말씀드리면 저도 이제 뭐세력확기 쉽다고 제가 그래서 두 번에 서는 것도 있었고 이제 여러 가지 상황이 어렵다는 인정하는데 제가 말씀드린 건 뭐냐면 뭐 이게 30대 당대표든 50대 당대표든 똑같이 준용되는 정치의 법칙은 정치라는 건정 정당이라는 거는 뭐 뭐형편이나뭐 상식 뭐 이런 것들이 지배하는 데가 아니거든요. 이제 오직 힘의 논리다 그다음에 본인이 과연 관철시킬 수 있는 능력이 있느냐가 거기에 이제 최후의 이제 판단 기준과 그 승부를 결정짓는 기준이 되는 건데 이준석 대표가 관철시킬 힘, 동력 이런 것이 다돼 있지 않은 상태에서 말하자면 여론전에 너무 기대서 싸움을 걸다 보니까 이게 너무 길었다는 거죠. 근데 그게 유지되려면은 조금 더 그, 물리적 동력과 어떤 그런 힘을 가진 상태에서 관찰시킬 능력을 가지고 조금 더, 어, 밀어붙였어야 되는데 저는 그게 안타까웠다는 거고. 그러니까 음. 그런 점에서 조금 이렇게 속도 조절과 추위 조절 하면서 갔었으면 어땠을까라는 아쉬움이지 사실 뭐 당내 두번 선거를 하면서 그 전국단 위 선거를 두번 하면서 세력화를 도모한다? 쉽지는 않았어요. 다만 그게 좀 아쉬웠고 그러다 보니까
2: 힘의 강약 조절에서는 조금 좀 아쉬움이 있다. 뭐 이런 말씀 드리는 거죠. 네. 제가 말씀 드리는 부분은 태도의 누적이라는 게 있어요. 예를 들면 대선 때 대통령 후보한테 숙제 내준다. 뭐 다른 당에 대해서 고인이 유서 써놓고 버스 타냐. 이런 것들, 이런 태도들이 기분 나쁘거든요. 기분 나쁜 것들을 굳이 계속 누적해온 그 화법에 문제가 있어요. 유석 대표가 경쾌한 스타일을 가지고 뭐라고 하는 게 아니라 실제로 예의를 안 갖추는 부분이 있습니다. 그러면 불필요하게 적을 늘리는 부분이 있었던 거고 정치에서는 전선을 긋는 것과 별개로 어쨌든 간에 그 단위를 크게 하는 게더 중요하지 않겠습니까 자기 편을 늘려야 되는 거거든요 이런 부분들에 대해서는 본인도 성찰을 좀 해야 된다 이런 말씀 드린는
0: 겁니다 뭐, 과거 정치 의 문법과 다르다라는 면에서 인심을 얻기는 어렵지만, 동시에 새로운 정치 의 문법이라고 얘기할 만한 방식으로 행동하지 않았던 것, 이게 또 인심을 잃는 또 과정이 된것 같은데요. 어, 민주당 얘기로 넘어가야 되긴 합니다만, 요거 하나는 그럼 저기, 김주름 변호사님께 한번 여쭤볼까요? 네. 이른바 기획설, 네. 이야기가 좀 나오고 있는 거잖아요, 네. 보도도요. 이 부분은 네. 어느 정도 생각하세요
1: 저는 그게 이제 윤리위 당일날, 이제 뭐, 방송국에서 이제 단독 보도가 됐는데, 기사를 본 순간에도 별 감흥이 없더라고요. 음. 왜냐하면 이 자체가 뭔가 조작이라던가 그러니까 저기 김철근 정무실장이 이 각서를 작성한 것 자체가 뭐 허위라든가 이런 게 아니기 때문에 그렇죠. 그럼 결정적인 뭐 애로사항으로 이렇게 작동하기는 좀 어렵고 그냥 이 사안의 본질의 한 원류가 권력 투쟁이다라는 예, 것을 예. 그냥 반증하는 정도의 그 그걸 뒷받침하는 정도이지 그뭐 결정적인 어떤 어, 이슈가 되거나 이 모든 것들을 뒤집을 수 있는 그런 정도의 성질의 것은 아니라고 음. 보여니다
3: 아, 네. 뭐, 근데 이거는 그래도 이제 뭐, 만약에 후속 보도들이 좀 나온다라고 하면은 음. 어떤 식으로 이게 또 불통이 튈지는 모르겠죠. 예. 네. 저도 김철근 정무실장이 왜 7억의 투자 유치 각서를 써줬는지 솔직히 잘 이해는 안 되는 음. 면이 많이 있습니다. 근데 이게 모르겠습니다. 뭐, 어떤 식의 뭐, 윗선에 뭐 작업이 들어갔고, 뭐 어떤 그 작업의 결과로 무리하게 설득된 거다. 글쎄요, 뭐 그런 것들이 되려면 조금 더 얘기들이 좀, 추, 좀 추가가 돼야 될것 같고요. 다만 재미있는 지점은, 저희 윤리위의 징계 자체가 이 접대를 제공했다라고 하는 이 장모 씨의 진술을 토대로 하고 있는 부분들이 있습니다 네. 그런데 이 장모 씨의 진술 중에 또 뭐는 신뢰하고 또 뭐는 불신하고 해야 되는 문제들이 나오기 때문에 그런 면에서 앞으로 조금 지저분한 논의들이 이어지지 음. 않을까 뭐그 정도 전망합니다
2: 네. 좀 본질적으로 말씀드리면 그 당대당 합당이라든가 단일화라든가 이런 게뭐 공동정부 이런 거 약속했고 그다음에 가치 중심으로 공유한다 이런 게 있었으면 이런 음모론이 끼어들 일이 없었을 겁니다. 공동정부한다고 했는데 사실 약속 이행이 제대로 안 됐습니다. 안철수 의원이 추천한 인사들도 좀 받아들이지 않는 면이 있었고 본인이 행정 경험이 필요하다고 했는데 총리 안 했죠. 그다음에 무슨 가치를 중심으로 단일화를 했는지도 그 당시에는 좀 애매했습니다. 왜냐면은 윤석열 후보 당시 윤석열 후보를 찍으면 뭐 손가락을 잡을 것이다 이런 얘기하다가 갑자기 또 단일을 하고 그랬거든요. 그래서 이런 면모들이 보면은 뭔가 철학이 처음에 밑바탕이 되지 않았기 때문에 음모론들이 자꾸 끼어드는 겁니다. 이 권력 분점 때문에 이런 작업한 거 아니냐 이런 게 끼어드는 거거든요. 그래서 이런 부분들, 정책 본, 본령에 대해서 먼저 고민을 좀 하는 게 중요할 것 같다. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 뭐, 사실 연합이라는 게 대체로 그랬던 것 같아서요. <웃음> 예. <웃음> 자, 그러면 민주당 얘기는 좀 그래도 남은 시간 좀 해야 되는데, 어, 지금 민주당이 결국에는 이제 97세대 네 4인, 김민석 3선의원 1인, 그리고 아마도 이재명 의원이 나오면서 이제 구도가 형성될 것 같다라고 보고 있는데요. 어, 한기 대표님 뭐, 뭐 부대 대표님이래요. 부대 변인님이 <웃음> 예. 부분이 이제 대략적으로 좀 확정되어가는 분위기입니까?
2: 예, 뭐 17일 전후로 이제 뭐 출마 선언을 할 거다라고 하는데 17일부터 이틀간 어, 후보 등록이거든요. 그러니까 음. 17일까지는 안 하면은 출마 선언도 안 하고 후보 등록을 하는 상황이기 때문에 다수의 평론가들이 이제 17일까지는 무조건 할 거다라고 음. 하는데 별로 대단한 추론이 필요한 것같진 않고요. 지금 이재명 의원의 행보들을 보면은 실제로 선거형 그 행보들을 하고 있죠. 어디 뭐 광주 내려가가지고 사람들 만나고 이런 것들. 그래서 제가 좀한 가지 아쉬운 거는 이런 부분에 대해서는 빨리 전략과 뭐 비전에 대한 메시지를 내고 평가를 받는 게 중요해 보이는데 지금 약간 벌써 민주당 전당대회가 시작도 하기 전에 진흙탕처럼 돼가고 있는 것 같아서 뭐 박지원 위원장은 왜 출마를 막느냐부터 시작해서 서로 당내에서 약간 상처 주는 말들 오, 위주로 오가고 있거든요. 음. 그런 부분이 조금 아쉽다. 그런 생각이 듭니다. 네, 저는 음. 이제 사실 어찌 보면 민주당
4: 그 전대가 흥미가 많이 사라졌어요. 사실 네. 이제 보면은 뭐 이제 어대명이냐, 아니냐, 뭐, 이제, 어차피 대표는 이재명이냐, 아니냐, 뭐, 이제, 이런 이야기들인데, 저는 이 지점에서 하나 좀 지적하고 싶을 게 있어요. 그러니까 지금, 어 뭐, 기술적 단일화를 제가 이야기하는 게 아니라, 이렇게 분위기가 흘러간다면, 저는 차라리, 그, 이제, 뭐, 그, 이재명 후보를 제외한 다른 후보들이 연합을 해가지고 단일화한 다음에, 이렇게 국민에게 묻는 방법이 있을 거예요. 자, 그러면 이재명의 민주당으로 가는 게 맞습니까? 아니면, 당의 혁신으로 가는 게 맞습니까? 세대, 그, 그러니까 대표를 바꿔서 그두 가지를 묻는 거예요. 그러니까 음. 이거는 양자택일 하는 거죠. 그러면 거기에 퍼센트가 나올 거 아닙니까? 저는 그걸 한번 봤으면 좋겠어요. 그게 오히려 차라리 유의미한 결과로 민주당이 향후 지표가 될지 지금 이재명 후보가 있고 다른 후보 난립한 상태에서의 대표는 저는 그래서 치어리도론이 나오는 것 같아요. 결국 이재명 후보다, 당대표한테 다들 치어리도 해주는 거 아니야? 라고 얘기하기 때문에 전 이제 하나, 이제 하나 뭐, 그것이 저는 이제 기술적 단일화를 얘기하는 게 아니라 그 97세대들이 그 후보들이 다 모여가지고 그러면 거기서 한 사람을 대표성 가진 사람을 뽑아서, 그럼 이재명 민주당으로 가는 게 맞는지, 자, 그러면 혁신의 변화, 혁신과 변화를 우리 쪽으로 해서 한번 당을 쇄신해서 2년 후 총선을 대비하는 게 맞는지, 이걸 한번 당원과 국민에게 물어보자. 라고 선택받는 게 오히려 그 다음 선택지를 고민하는데 제 나을 것 같아요. 그러면서 당선되면 이재명 민주당으로 가라는 게 명령이다. 그럼 가는 거고, 이쪽에 표가 상당 부분 나왔다. 그러면 이제 그 숙제를 안아서 또 가면 될 거고요. 근데 이런 이런 식으로 이제 뭐 제가 백화점식 나이라고는 얘기 안 하겠습니다만 후보가 난립하는 상황들은 이런 말하자면은 민주당의 가치 비전들을 조금 우리가 잡아내는데 유의미한 그런 말하자면 당 당심들을 국민의 마음들을 못 잡아낼 것 같아요. 음. 그 그런 점에서 한번 시도해볼 만한 건 이제 그게 남지 않았나 저는 그런 생각이 있습니다.
0: 네. 그니까 의문이 드는 게 그런 부분이에요. 그러니까 어떤 민주당이 될 것인가를 놓고 이제 결국은 예. 인물과 이제 방향을 가지고 이제 싸워야 될 텐데 97세대가 세대 교체론을 들고 나오면 이재명이 그 교체 대상이 되는 세대로서의 어떤 상징성이 있는 인물인가라는 그런 생각이 사실 좀 있거든요. 김준문
1: 네, 뭐 그렇긴 합니다. 하지만 네. 이제 그 어쨌든 지금 현재 이재명 의원 같은 경우는 다양한 뭐 측근까지 포함해서 사법 리스크가 좀 있는 상황입니다. 네. 그 상황에서 이재명 의원이 지금 나서는 게 민주당 차원에서 봤을 때 가장 좋은 전략일 것인가라는 음. 부분에서 저는 여전히 좀 물음표가 있거든요. 지금 이대로 물론 선거를 하면 각종 여론조사에서도 지지층이든 전 국민 대상으로 하든 간에 대부분은 이제 이재명 의원의 이제 당선 가능성을 높게 보고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 아무래도 좀 긴장감이 없는 선거로 가고 있는 것 같은데. 근데 만약에 이제 이재명 후보와 이제 이재명 의원과 노선을 좀 같이 하는 또는 같이 하겠다고 이야기하는 의원들이 또 최고위원들도 전부 다 이제 출마를 굉장히 많이 시도를 하고 있는데 그런 구성으로 좀 채워질 경우에 어, 나머지 그 소위 비명계라고 할수 있는 정치인들의 그 고민이 굉장히 좀
3: 깊어질 수 음. 있을 거라는 생각은 듭니다. 예. 네. 아마 방금. 비명계 분들은 앞으로 민주당에서 비명을 지르시게 될것 네, 같아요. 다 그거 할것 같았어요. 예. 그래서 좀 아, 그래요? 아, <웃음> 그랬었는데 아, 이거 또예상해하시고 그러세요. 쉽게 감싸다. 나도 예상했어요. 예상. 예상. <웃음> 네, 죄송합니다. 예, 계속 아, 네. 네. 뭐, 실제 그렇고요 어, 아까 우리 최수현 평론가님께서 뭐, 형식적, 기계적 단위로 하면, 안, 뭐, 꼭 하라는 말은 아니다라고 하셨지만, 그거라도 해야 됩니다. 네. 예. 지금 언론에서 뭐라고 하고 있냐면, 97세대 후보 4명 누군지 이름도 안 불러줍니다 예. 제가 오늘 방송을 여러 차례 나갔는데 단한 번도 그 사람들 이름을 언급해 주는 걸못 봤어요 양강 양박이라고 말하지 예. 음. 그렇기 때문에 저도 이 사람들의 이름을 정확하게 지금 나열할 수 있을지 <웃음> 의문이 일단 있고요 그리고 또한 가지 지금 이분들은 굉장히 잘못된 선거운동을 하고 있습니다 양강 양박이라고 하는 분들 음. 무슨 뭐 지역위원회 돌고 당원들 만나고 뭐 그런 거 하고 계시더라고요 제가 뭐 굳이 관심 없지만 찾아봤는데 전형적으로 망하는 길입니다. 이게. 민 민주당 당원이 100만입니다. 100만 당원 뭐 가지고 하루에 몇명 만나 봐야 아무 의미도 없고요. 이분들은 말씀드린 것처럼 중앙에서 공중전을 해야 됩니다. 저희 지난번 당대표 전당대회 국민의힘 같은 경우도 보면 김웅 의원도 당원들이랑 스킨십 하겠다고 캠핑 갔다고 타고 떠나는 순간 이슈에서 멀어졌습니다. 반대로 이준석 대표는 계속적으로 공중전하면서 뭐 이제 상대 뭐 사실 주호영 나경원 이런 분들을 깨부수면서 이제 자기 동력을 삼았던 거거든요 그래서 이분들도 비전도 좋고 아니면 이재명 의원의 어떤 여러 가지 문제점들에 대한 더 강도 높은 뭐어 비판도 좋고 그런 걸 하셔야지 지금 뭐 각자 지역위원회에 돈다고 해서 무슨 수가 나오겠습니까 그런 거를 못 하겠으면 이재명 의원이랑 각을 세우는 게 부담스러울 수 있죠 어차피 대표가 이재명 의원 되면 괜히 내가 나중에 공천에서 뭐 불이 받는 거 아니야? 뭐 그게 부담스럽다면 정할 게 없으면 단일화라도 해야 됩니다. 음. 게다가 지금 뭐 제가 할 말은 아닙니다만 은 국민의힘이 지금 활활 타고 있고 불구경만큼 재밌는게 없기 때문에 어지간해서는 민주당 정당대회에 관심을 주기가 어렵거든요. 그러니까 조금 더 분발하셔야 될 거다 이런 말씀 드리겠습니다.
2: 그 말씀을 들으니까 이재명 의원이 굉장히 역시 싸움에 능하다는 생각이 드는 게 이재명 의원과 각을 세우려면 이재명 의원이 출마 선언을 해야 됩니다. 음. 출마 선언을 하고 자기가 뭘할 건지를 얘기해야 논쟁을 걸어볼 수가 있어요. 근데 이재명 의원은 무권수행한다 그러면서 트위터에 몇 마디 남기는 게 다라서 사실 다른 후보들 말려 죽이는 것처럼 지금 하고 있거든요. 싸움에서는. 지금 뭐 지역의원에 도는 거는 다름이 아니라 어 국민의힘과 달리 민주당은 3인 코드오프에 들어가기 위해서는 일단 중앙위원들의 투표가 절대적입니다. 한 70% 되기 때문에 일단은 조직을 다지기 위해서 그렇게 하고 있다고 생각을 하고요. 아마 뭐 29일쯤에 이제 예선, 예비 예 경선이 끝나는데 그쯤에 들어가서는 공중전을 할 거고 이재명 의원도 출마 선을 하고 나서는 아마 비전대결, 비전경쟁 뭐 토론, 검증 이거 다 하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네 음. 정치의
1: 재구성 패널 출신인 김민석 의원님도 출마 선언을 하셨는데 언급은 해주면 이게 친정다운 모습이 아닐까라 <웃음> 예.
0: 생각이 드네요. 예, 제가 삼선김민석이두번 네. 얘기했습니다. <웃음> 네. 강병원 강훈식 박용진 박주민 이렇게 네. 되는 거잖아요. 네. 그런데 다른 박이 더 <웃음> 공중전은 더잘 네. 받아지는 것 같아요. 네. 뭐 그부분 원래 좀 얘기를 해야 되긴 합니다만 음. 시간이 다 돼서 일단 이 정도 선으로 일부좀 마치고요. 이어질 2부에서 또 대통령 지지율과 할 얘기도 좀 많아서 일부 정리하고 2부에서 다시 또 뵙도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정체제 구성 최수영 시사평론가 김준우 변호사 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인천하람 국민의힘 혁신연 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자, 지지율 하락세. 어, 국정 지지율 하락세가 심상치 않습니다. 이게 가속화되는 듯한 그런 느낌마저 들 정도인데. 어, 30%대까지 나오는 그런 여론 조사까지 최근에 들어왔죠. 이게 오늘 또 말씀하시다 보면 또 이러저러한 디테일한 상황들을 <웃음> 펼치셔야 되는 일들이 있지 않을까 싶은데 아, 일단 어 평가를 좀 들어보도록 하죠 어, 어떤 어 입장으로 보고 계시나요 하윤기 대표님
2: 지난주에도 말씀드렸습니다만 이거 아주 심각합니다 음. 왜냐면 이게 지금 천천히 뭐 등락을 거듭하는 게 아니라 한달 사이에 사실상 급전직화했습니다 어 소폭이 아니라 대폭 하락했는데 추세상 계속 떨어지고 있는 국면이거든요 근데 이제 여기에 대한 정부 혹은 대통령의 평가가 국민들 입장에서는 굉장히 오만하게 들리는 평가를 계속하고 있습니다. 예를 들면 여론조사 이거 신경 안 쓴다 이런 말을 계속하고 계시는데 네. 그 여론조사 신경 안 쓴다는 말은 어떨 때할수 있냐면 첫째 어, 여론조사 지지율이 높을 때할수 있습니다. 지지율이 높을 때 어, 뭐 국면만 보고 가지 여론조사에 일일비하지 않겠습니다. 이런 얘기 할수 있는 보통
0: 거고 보통 히짜죠. 히짜가 아니라.
2: 두 번째는 <웃음> 인기가 없는 정책이지만 반드시 해야 되는 경우가 있습니다. 그럴 때 이제 좀 꺼내볼 수 있는 게 지지율에 뭐 네. 흔들리지 말고 소신껏 하겠다 이럴 텐데 이 경우에도 사실은 신경 안 쓴다고 할게 아니라 설득하겠다라고 해야 음. 되는 거죠. 근데 이런 태도들을 보면 윤대통령 지금 지지율은 지금 둘다 아닌 상황인 거거든요. 그래서 사실상 부정평가 이유 중에 공이 꼽히는 게 인사. 그리고 독단성 뭐 이런 것들이더라고요. 그러니까 국민들이 지금 요구하는 것 혹은 질타하는 것과 정반대로 가고 있는 이런 모습 때문에 계속 떨어지고 있는 중이고 이거를 고치려고 하는 기미가 제 눈에는 보이지가 않습니다. 그렇기 때문에 이거 계속 더 떨어질 것이라고 다 전망하고 있습니다.
0: 예, 이거는 뭐 굳이 이제 두 개로 나눠서 변수를 볼건 아닙니다만 대통령 쪽에 문제가 좀더 크다고 보시는지 어, 대통령을 보좌하지 못하는 여당의 내분 상황이 더큰 문제라고 보시는지. 천하람 변호사님.
3: 어, 왜 저한테 그렇게 어려운 질문을
0: 하요 일단은
3: 뭐다 상호 연관관계가 있는데요. 네. 냉정하게 놓고 보면 그럼에도 불구하고 대통령실이 잘했다면 대통령실이 잘안 떨어질 겁니다. 네, 네. 아, 당이 아무리 난리를 피워도 대통령 지지율이 굳건하면 뭐 굳건하게 음. 가는 거죠, 사실은. 어, 이제 뭐몇 가지 다뭐뭐 이슈들이 있는데요. 지금 30%대라는 거는 진짜 심각한 겁니다. 왜냐하면은 국민 세 분이 모이면 두 분이 싫어한다. 아주 러프하게 얘기하면 그럼 논쟁을 하면은 윤석열 대통령을 좋아하는 사람이 수적으로 밀린다는 거 아니겠습니까? 뭐 지역에 따라 물론 다르겠습니다만 이거는 정말 심각한 문제고 그럼 그러면 그럴수록 국민들이 자신있게 내가 윤석열 대통령을 지지한다라고 얘기하기가 점점 어려워지는 그런 분위기로 가고, 뉴스에서도 계속 지지율 떨어진다라는 뉴스가 나오면서 이게 사실 악순환의 고리로 빠져드는 거거든요. 그래서 이 고리를 끊어야 됩니다. 아주 소폭이라도 반등을 시켜야 되는 것이고요. 어, 그것은 물론 뭐 정책도 있고, 뭐 합니다. 예를 들면, 뭐 다양한 이슈들이 있어요. 뭐 병사 월급부터 시작해서, 뭐 공무원 임금 동결, 뭐 공기업 뭐, 무슨 뭐 성과급 잔치 없앤다 뭐 정말 다양한 그 정책에서 반대 입장을 내는 계층들도 있습니다만 그거 이상으로 중요한 것은 결국 근본적인 태도입니다 그러니까 이게 보면은 지금 우리 국민들이 굉장히 싫어하는 것들을 연속으로 여러 개를 하고 있는데 뭐 대체로 그런 겁니다 뭐 신모씨 같은 분이 이제 뭐 스페인에 같이 갔다 오고 뭐 육촌을 저희가 이제 뭐 채용하고 이게 법적으로는 당연히 문제가 없죠. 뭐다잘 처리해 놨을 겁니다. 근데 이게 우리 국민들이 공 공과 사의 영역을 섞는 거에 있어서 굉장히 민감하시거든요. 네. 이게 뭐 옳고 그르고 합법이고 불법이고의 영역이 아닙니다. 그냥 우리 국민이 그렇게 생각을 하는 겁니다. 그래서 그럼 국민이 이미 어떤 그 인식을 가지고 있는데 그거와 싸울 필요가 없어요. 그러니까 정치를 함에 있어서는 네. 뭐 그게 아주 중요한 어떤 대의가 있다면 바꾸기 위해서 설득을 하겠지만 뭐 굳이 그럴만한 일이 아니지 않습니까? 그렇다면 은 조금 더 국민 흐름대로 조금 따라가려는 것들이 있어야 되고 공직 임명 문제에 있어도 능력과 전문성 물론 좋습니다. 그런데 우리 국민들이 지금 바라시는 거는 능력, 전문성 잘 모르겠고 일단 우리가 봤을 때 최소한 옆집 김 씨보다 나은 도덕성을 갖고 있는 사람들을 임명해라라는 거 아니겠습니까? 그러면은 당장은 조금 못마땅해고 능력 도덕스 전문성이 약간 떨어져 보여도 도덕성 위주의 인사를 좀 해야 될 필요가 있는 겁니다 그래서 네. 저는 그런 식으로 조금 마치 이제 민심에 역행하는 것처럼 보여지는 행보들을 교정할 필요가 있지 않겠냐. 그러면 네. 생각보다 좀 터닝포인트가 금방 올 거다 생각하고 있습니다.
0: 네. 오늘 그 지지율 그 하락 특히 30%대가 기록했다라는 것의 조사의 기본개운을 제가 일단 먼저 말씀드리면 다른 분들이 말씀하시기 편하실 것 같아요. 리얼미터가 자체 조사하는 거죠. 4일부터 8일까지 조사됐고요. 전국 만 18세 이상 남녀 2,525명 대상으로 진행을 했다고 합니다. 데 이게 7월 1주차제 집계로 811일 발표된 건데 긍정 평가가 37% 나온 게 이번에 그 리얼미터로선 또 처음 이거죠. 부정 평가가 5 7그 격차가 굉장히 벌어지는 그런 분위기로 나가고 있는데 뭐 자세한 내용은 이제 리얼미터 홈페이지 또는 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되고요. 자, 요걸 바탕으로 더말씀주시죠 죄송합니다.
4: 저는 이제, 그 이제 천 변호사께서 지금 개괄적인 내용도 설명하셨으니까 제가 좀더 디테일하게 말씀드리면은. 그러니까 이제 저 윤석열 대통령이 평생 법만 가지고 살아왔잖아요. 그러니까 적법하면 됩니다. 뭐 법적으로 무슨 문제가 있습니까? 법적으로 문, 무슨 문제가 있었으면 기용이 아예 안 됐겠죠. 사실은 인사는 국민정서법이 통하는 분야입니다. 네. 법률 분야가 아닙니다. 그러니까 민심이 민심이 우선인 분야예요. 여기에 대해서 대로 얘기하면 안 됩니다. 민심이 받아들이냐 안 받아들이냐가 중요한 거지. 그래서 국민정서법이라는 게 있습니다. 우리가 좀 애매모호하지만 그말 하는 순간 다른 패널 다 공감하고 이해하지 않습니까? 거기에 반하는 거예요. 그리고 저는 대통령 지지율이 원래 순방 갔다 오면 오릅니다. 나첫 음. 순방 갔다 오면 오릅니다. 그런데 이번 나토 갔다 와서는 역현상이 일어났어요. 그래서 이런 것들은 우리가 그 말하자면은 그냥 무심하게 혹은 아무 뭐 일회성인가 받아들이면 안 되는 지표들입니다. 또 하나가 뭐가 있냐면은 저는 이제 대통령이 원래 팬덤이 팬덤층이 없는 정치인이고 네. 지역 기반이 없는 정치인이었습니다. 아주 독특한 우리 사회에서 정, 우리 사회에서 헌정사에 남는 지금 대통령 당선자지잖아요. 대통령 당선이 되신 분이잖아요. 이러면은 콘크리트 지층이라는게 없어요. 그러면더 허약합니다. 말하자면은 어느 추세선에 딱 걸려버리면은 하반 경직이 없이 그냥 뚝 떨어지는 경향이 있을 수 있어요. 네. 그래서 이런 점을 놓고 본다면은 대단히 중요하게 봐야 된다. 제가 여론조사 지표를 놓고 볼때 놓고 본네 가지가 있는 게 처음에 이제 그렇다고 그러더라고요. 일단 50% 지지선이 무너지느냐가 음. 이제 봅니다. 네. 그 다음에 두 번째는 이제 내가 득표한 대선 득표율에 어떤, 영, 어떻게 지금 수치가 조금 빠지느냐 보고 세 번째는 데드크로스가 왔느냐를 놓고 음. 보고 그 다음에 30% 선입니다. 네. 아까 말씀하신 대로 30% 선이라는 게함의가굉제히큰게 국민 거치금만은 진짜 세명중 한, 두명 싫어한다는 얘기 있잖아요. 음. 그런데 이런 게 지금 왔는데다가 팬덤층도 없고 옛날에 박근혜 전 대통령이나 문재인 전 대통령 같은 분들은 콘크리트가 있어 가지고 이른바 조금만 잘하면 바로 50%도 올라갔어요. 그런데 네. 쉽지가 않다는 얘기예요. 그러니까 이렇다면 저는 뭘 여기서 이, 이 여론조사들이 각종 여론조사들이 신호를 보내느냐 하면 은 많은 것을 바꾸지 않으면 은 반등하기가 쉽지 않다는 음. 그 신호를 주고 있다는 걸 명심하고 그러니까 지금부터라도 그러니까 뭐 조금 이따 얘기 나올 수있겠습니다 도어 스태핑 그러니까 약식 기자회견 이야기. 이런 것들도 지금 지지율의 한 축에서 지금 나오는 현상으로 저는 사실 해석하고 있습니다. 네. 그러니까 그만큼 또
0: 대통령 실도좀 엄중하게 받아들이지 않는가는 저는 또 그런 의미로 받아들여요. 음. 그러니까 여러 지표상 반등 가능성이 그렇게 높지 않은 상태고 저지선이 되게 불분명하기 때문에 쉽게 말하면 바닥을 모르고 추락할 수 있다는 수요. 이런 죠 그렇죠. 저는 말씀이세요? 그게 우려가 돼요. 사실. 음. 그러니까
1: 아까 정수진 교수님께서 얘기해 주신 리얼미터의 이제 수치에 따르면 이제 긍정평가가 37%, 부정평가가 57%인데 음. 정당 지지율 보면 여기 이제 국민의힘이 40.4%, 민주당 41.2%, 네. 데드크로스까지 일어났다는 거예요. 근데 이거는 조금 뭐더 봐야 되는 게 한국갤럽 자체 조사 지난 7월 5일부터 7월 7일 사이에 무선전화 RDD 표본 프레임 무작위 추출 이런 거 읽을 때마다 힘드네요. 네. 유선전화 10% 포함된 전화 조사한 인터뷰로 전국 18세 이상 1,000명을 대상으로 표본오차 3.1포인트, 신뢰수준 95%, 응답률 10.7% 나온 조사에 의하면 음. 여기서도 부정평가는 49%고 긍정평가는 31%인데 여기서는 국민의힘 당 지지율은 41%고 민주당은 30%거든요. 정당 지지율은 정말 모르겠는데 음. 두 조사 다 정당 지지율보다 윤석열 대통령의 국정수행평가가 더 낮아요. 그렇다면 지금 이준석 사태로 인해서 이게 떨어졌다라기보다는 그 외의 요인들도 분명히 존재한다라는 걸 봐야 되는 거거든요. 그런데 한국갤럽 조사에 따르면 부정평가의 원인 1위는 인사가 25%라고 대답했다는 네. 거고요. 두 번째가 경제 민생을 살피지 않는다는 게 12%랍니다. 그래서 어 이준석 대표 문제는 어쨌든 일정한 봉합이 됐으니까 나머지 문제와 관련해서 조금 더 적극적인 액션이 필요해 보이는데 예를 들면 코로나19가 재확산되는데 지금 보건복지부 장관 이 수장이 지금 두 달째 공석입니다. 근데 계속 이렇게 외부에서 수혈을 하다 보다 보는데 사실 지난 한 20여 년 동안 어, 보건복지부 관료 출신의 장관은 두 명인가 밖에 없었습니다. 지 마지막 문재인 정부 때 권덕철 장관까지 포함해서. 그, 그러니까 지금, 굳이 뭐, 농공행상을 하지 말고 필요하다면, 뭐, 문재인 정부에서 차관했던 뭐든 그런 신경 쓰지 말고, 그러면 지금, 일단 필요한 관료. 아무래도 주변 정리는 좀잘돼 있을 테니까 이런 분이라도 빨리 선임을 해서 보건복지부 장관 자리부터 채우고 특별감찰관 임용이나 이런 부분들도 국회가 정상화되지 않았다는 이유로 핑계대지 말고 패싱 문제도 마찬가지입니다. 그럼 정무수석이 좀더나아서 원구성과 관련돼서 좀더 조속하게 속도를 밟고 그다음에 김건희 여사와 관련된 이슈는 부속실을 설치하든가 아니면 김건희 여사가 몇달 동안 언론에 노출되지 않던가 이런 판단을 해야 된것 같습니다. 저는 평론을 하면서 우려스럽다라고 하면서 이렇게 뭔가 상대편 진영에서 막 즐기는 듯한 이런 것도 좀 싫어하기 때문에 실질적으로 이제 솔루션을 좀 항상 드리려고 노력하는 편인데 이게 정말
0: 최소한이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 예. 지금 이제 한국갤럽 여론조사 결과도 좀 비교해 주셨는데 뭐 자사혁명 중앙선거 여론조사 시민의 홈페이지 참고하시면 되고요. 이게 어 결국 수치 비교를 해보면 재밌는 것들이 방금 말씀하신 것처럼 나오긴 하거든요. 그래서 이게 단순히 한두 개의 여론조사 문제가 분명히 아니기 때문에 심각성을 아마 대통령실 측에서도 겉으로 얘기하는 것과는 달리 좀 인지하고 있지 않을까 싶은데 그한 사례로 보여주고 있는 게 아까 최승형 평론가님도 말씀 주신 약식 기자회견입니다. 이제 출근길 기자회견인데 어 이유는 일단 코로나19 확산입니다. 처음에는 이제 아그 어, 다른 이제 지역 과에 원래 가시는 것 때문에 이제 그렇게 했다가 코로나19 확산을 이유로 잠정 중단인데요. 그러다 보니까 공개 행사의 풀 취재도 최소화겠다, 대변인 브리핑도 선면으로 진행하겠다 이렇게까지 얘기를 했는데 설득이 되십니까 이런 게부
2: 설득이 잘안 되죠. 예. 왜냐면은 장재현 의원 같은 경우에는 주말에 한뭐 지지자 1,100명을 거느리고 산행했다고 하는데, 윤핵과는 그러고 있고, 대통령실에서는 뭐, 방역 심각하다, 이렇게 얘기하면은 도대체 이게, 당과 대통령실 사이에서 이제 상황 공유를 하고 있는지, 인식이 그렇다면은 국민들한테 사태 파악을 어떻게 하고 있는지 컨트롤 타워로서, 제대로 국민한테 공유하고 설명을 해야 되는 문제죠. 왜 대통령실만 방역기조를 바꾸고 국민에 대한 방역기조는 아무런 설명이 없습니까? 음. 설득이 잘안 되죠. 그래서 사실 도어 스태핑도 마찬가지인데 이게 지금 일단 형식적으로는 칭찬하는 말들이 많았습니다만 이게 소통이 아닙니다. 음. 왜냐면은 소통이라고 하는 거는 내가 하고 싶은 말을 한다 만 있는 게 아니라 말을 듣고 하고 그 다음에 상호작용하는 그 모든 총체적인 걸 보고 소통이라고 하는 거 아니겠습니까? 근데 지금 대통령이 정권이 교체됐으면은 이제 좀 국민들 보기엔 아, 정권 바꿔놓으니까 잘한다. 이런 얘기를 나오게끔 해야 되는데. 근데 뭐 질타를 받을 때마다 전 정권 봐라. 이런 식으로 자기 하고 싶은 말만 했단 말이죠. 심지어는 교육부 장관 그 임명할 때도 굳이 쓸데없는 말씀을 막 하셨어요. 뭐. 언론과 민주당의 공격을 받느라 고생했을 네. 것이다. 이렇게 얘기를 하는데 인사 문제를 지적하고 있는 건 국민입니다. 국민이 그렇게 여론조사에 어 반영되는 의견은 국민의 의견인데 지금 마치 민주당과 싸우고 있는 것처럼 말하고 있는 것. 국민과 싸우고 있는 거거든요. 이게 소통을 하고 있는 게 아닙니다. 그래서 도어 스태핑 자체가 문제가 아니라 거기에 담는 그 메시지를 어떻게 구성할 것인가. 이 공보 기능이 망가져 있다는 게 문제다. 그래서 본질을 좀 봐야 된다. 예, 생 그러니까 접촉면에서 만들어진 메시지가 매번
0: 좀 문제가 있었다는 말씀이시잖아요. 그러니까 저는 이제 뭐그 양의 이제 도, 음. 그 약식
4: 기자 이가 도스태핑을 없애, 그러니까 당과 중단하기로 했으니까. 예. 자, 그러면 결론을 이렇게 났으니 뭐 원인에 대해서는 다들 뭐 말씀하셨으니까 제가 빼고 그러면은 사실 또 이제 언젠가는 재개할 거 아닙니까? 어떤 네. 형식으로. 잠정이니까. 네, 잠정이니까. 자, 그럼 저는 잠, 이 재개가 중요하다고 봐요. 그러니까 음. 이게 굉장히 좋은, 좋은 기회란 말이죠. 그럼 국민들이 이제 어느 이렇게 기다리고 있다가 이제 조금 뭐 코로나가 잠잠해지든 뭐하든 대통령께서 다시 이제 현장에 나서 어떤 방식으로든 소통할 거 아닙니까? 여기서 달라졌다라는 걸 보여줄 수 있는 좋은, 좋은 기회잖아요. 그러니까 그동안 정교하고 치밀하게 다듬어야죠. 전 레이건 사례를 한번 얘기하고 싶은 게 미국 사례인데 레이건 대통령이 사실 미국 역사상 성공한 대통령으로 가장은 아니지만 몇안 되게 손꼽히는 사람 중에 하나입니다. 뭐그 당시 시대 상황 제가 말씀드리지 않겠지만 8년 동안 재임, 그, 재선했으니까 8년간 8년에서 6년이 여소야대였어요. 그런데 가장 성공한 대통령으로 꼽혔어요. 오히려 그 여소야대가 레이건 대통령이 영화배우 출신이고 뭐 이런 걸 떠나서 그 본인이 가진 장점을 잘 살려서 소통을 잘 했어요. 야당, 야당과 소통을 잘 하고 협치를 잘 하고 그다음에 국민께 아주 말하자면은 조커어 어떤 설득을 잘 했어요. 음. 결국 그 국민에 대한 그 정말 실질적 권력은 대통령의설득에서 나온다는 것이 입증이 된 사례이기 때문에 저는 이걸 한번 볼 필요가 있겠다는 거죠. 그러니까 똑같았어요. 여수야대 전국이었고 어려웠어요. 어려웠는데 저는 어쨌든 지금 다시 한번 재개할 고그 타이밍 이 국민이 기다려주는 시간이거든요. 그다음에 나타나셨을 때그 좋은... 신호가 될 수도 있고 또 좋은 계기가 될 수도 있어서 저는 오히려 그런 좀 약간 숙고 숙 숙녀의 시간, 숙고의 시간 그 다음에 좀 벼릴 수 있는, 좀 다듬을 수 있는 이 시간이 오히려 조금 저는 호흡 조절하는데 도이 도움이 될수 있을 것에서 생각합니다. 예. 네,
0: 이게 사실은 이런 공보 체계도 굉장히 중요한 부분이고 대통령 그런데 또 이제 대통령의 이런 식으로 이제 접촉 면이 늘어나면 이제 개인기도 사실은 어쩔 수 없이 발휘가 돼야 되는 영역인데 이게 단기간에 될 문제가 아닌 측면도 좀 있어서 그렇죠. 어쩌신데.
3: 실제 이제 저희가 정치인이라는 거를 음. 우리나라에서 굉장히 저평가하는 면이 있습니다 예. 그냥 뭐 대충 뭐 여의도에서 굴러먹다가 뭐 이렇게 뭐 오래 했으면 뭐 구태스럽게 뭐 되긴 하고 예. 근데 그렇지 않거든요 아까 최소영 평론가님 국민정서법 얘기하셨습니다만은 정치하면서 그걸 습득하는 겁니다 예. 이게 아 다르고 어 다르고 어느 정도 수위로 얘기를 해야 되고 이렇게 얘기하면 언론에서 뭐가 헤드라인으로 뽑힐 거고 음. 야당은 어떻게 반응할 거고 이게 사실은 이게 다 내공이고 굉장히 전문 영역이거든요. 그래서 정치 경력이라는 거를 저희가 너무 폄하할 필요는 없다. 예. 물론 새로운 인물에 대한 우리 또 국민들의 열망이 있는 것도 사실입니다마는 어쨌거나 저는 다만 아쉬운 거는 이게 대통령께서 당분간 도어 스태핑을 조금 쉬시면서 시간을 가지시는 거는 저는 뭐 그럴 수 있다고 봅니다. 음. 오히려... 어, 도어 스태핑을 하다 보면은 특히 그게 이제 많아 봐야 한 두세 가지 정도 질문을 받기 때문에 네. 그날의 가장 핫한 굉장 논쟁적인 질문들을 하게 됩니다. 아무래도 기자분들 입장에서. 그러다 보니까 그게 또 이제 되면 또 논쟁을 낳고 그러다 보니까 정부가 나름대로 물가 뭐 경제 이런 걸 위해서 열심히 이것저것 하고 있음에도 불구하고 다 묻히는 뭐 역효과도 네. 분명 있죠. 근데 뭐 그거는 차치하고 대변인 브리핑은 왜 근데 서면으로 해요? 네. 아이그이 저는 이해, 이해가 안 되죠. 아여 네. 장재원 의원 얘기하셔서 저도 할 말이 없는데 아니 네그다 좋아요. 대통령에 대한 취재를 당분간 조금 줄이고 예를 들면 도어 스태핑도 뭐 조금 더 예를 들면 주에 1회로 하든 아니면 그거를 뭐 어느 정도 뭐 조금 더 이제 피드백을 주는 시간에 직문 즉답을 하지 않고 뭐 그날 나온 질문을 모아서 뭐또 대변인이 하든 뭐 바꿀 수 있죠. 근데 대통령이 노출을 줄인다고 하면 대변인이라도 그런 역할을 좀 해줘야 음. 되는 거 아니겠습니까? 사실, 요번에 요즘 도어 스태핑을 하면서 청와대, 아, 대통령실 대변인의 존재감이 너무 희미하다라는 얘기도 그렇죠. 많이 나왔었는데, 그래서 저는 여튼 이 소통이 줄어든다라는 비판이 우리 대통령실 출입 기자들 사이에서 안 나오도록 음. 좀, 공보라인에서는 좀더 적극적으로 임할 필요가 있다 그러니까 네. 제가
1: 이런 얘기하면 있어요. 밖에 계신 서승프 피디님이 엄청 싫어하실 텐데 네. 아니 최수영 평론가님이라도 홍보기획 비서관으로 데려가야 <웃음> 이게 무리가 <문의가 웃음> <좀> 해결이 <웃음> 되겠지 <웃음>
0: 그러니까 이게 그 제2부속심만 없어진 게 아니라 대변인실도 없어진 것 같은 느낌도 들고 <웃음> 네. <웃음> 가실 생각이 있으세요 <있었습니다>. 아예 <웃음> 뭐
4: 일단은 대통령실이 잘 돼야 되니까 뭐 가서 최소한의 역할을 할수 있으면 좋겠는데 예. 제가 좀 전에 말씀드렸지만 이 휴지기가 좀 대단히 중요하다고 봐요 그래서 예. 조금 더 정밀하고 치밀하게 이제 조금 준비해서 나오는 기간 저는 사람들이 그렇잖아요. 시선에서 조금 멀어졌을 때 그다음 복귀했을 때 굉장히 기회거든요. 네. 저는 그런 점들을 좀 대통령실이 잘 했으면 좋겠고요. 그다음에 소통의 본질은 정말 하고 싶은 말에만 있는 게 아니라 잘 듣고 대답해 주는데 사실 소통의 본질이 있지 않습니까? 그런 점들도 또한염두에뒀으면 좋겠습니다. 네. 교과서
0: 같은 얘기지만
4: 이 교과서를 잘 지킬 때 기본이 지켜지는 겁니다.
0: 음. 자 지금 이제 야당과의 관계도 어 그래서 굉장히 중요한 이제 뭐 반전이 몇 가지 더 나올 것들이 있습니다만 그 중에 그래도 가장 정석은 야당과의 관계 속에서 나오는 것이 좀 좋을 것 같은데 일단 우상호 비대위원장은 대통령이 민생과 경제 위기국복 회담 제안하면 참석하겠다라고 이제 밝혔습니다. 뭐 이건 당연히 야당에서는 할수 있는 그런 이야기인데요. 이런 것들이 어느 정도 성사 가능성이 있다고 보시는지? 최승평 랭가님더 의견 주시면서 한번 들어보도록 하죠. 저는
4: 그러니까 저는 쉽지 않다고 보는 게 이제 네. 왜냐하면 지금 민주당이 전당대회 체제잖아요. 네. 그리고 이제 전준이 체제고 약간 비대위 체제이기 때문에 저는 누가 되든 대통령께서 선 이번에 이제 8월달 이제 한달 후면 새로운 당대표 선출되지 않겠습니까? 그럼 그때 만나는 건 저는 맞다고 봐요. 음. 그리고 이제 새로운 야당 대표 축하하면서 정말 정기국회 앞두고 협치해달라. 나도 음. 지지율이 이렇게 좀 많고 저 여러 가지 고고 어려움을 겪고 있는데 국회가 입법 과정을 잘 뒷받침해서 우리가 민생을 우리가 헤쳐나가고 삼구 시대를 우리가 함께 헤쳐서 국민에게 좀 안정과 경제적인 좀 그런 번영을 좀줄수 있는 기회를 우리가 마련하자라고 설득한다면 야당 대표가 뭐라 하겠습니까 저는 덕담도 하면서 오히려 숙제도 주는 그런 형태로 대통령께서 리더십을 마련한다면 그거는 정부 기획이 아니라 정말 필요한 소통이고 필요한 협치가 될수 있을 거예요. 국민들 다 박수치지 않겠습니까? 다만, 근데 지금 뭐 전대가 준비 중인 비대위원장을 만나서 뭐 여야 영수회담이라는 표현도 이제 쓰진 않으니까 이제 뭐그 최고위급 회담을 한다. 저는 뭐, 물론 뭐 충분하게 여의도와 소통한다는 측면에서는 필요하다고 보이지만 지금 상황에서는 오히려 대통령실의 진영 정비를 한 번도 하면서 오히려 한번좀 어떤 우리가 국정 로드맵을 펼칠 것인지 그렇게 좀 우선순위를 정리하는 게더 필요한 거고, 8월 한달 정도 지나고 나면 이제 바로 민주당의 새로운 대표가 선출될 텐데 그때 만나서 정규국회 얘기를 하는 거는 상당히 유의미하고 또 음. 국민들도 좀
0: 기대치를 걸수 있을 것 같아요. 음. 오히려 지금은 아니다. 예, 네. 지금 아니라고 음. 봅니다. 김
1: 현재 시점에서 이제 특별히 올 하반기 국정 운영 드라이브의 핵심 메시지가 뭐일지부터 좀 정리를 하는 게 필요한 네. 것 같습니다. 산발적으로 공공기관 뭐 잔치는 끝났다, 긴축해야 된다 뭐 이런 논리들만 산발적으로 좀 나오고 있는 것 같거든요. 그러니까 물론 이제 그 고물가, 고유가 이런 것들을 어떻게 고환율 이런 것들을 어떻게 대응할 것인지를 뭐 기재부를 중심으로 뭐 다양한 회의들을 이제 하면서 대응하고 있겠지만 국민들한테 주는 메시지나 계획 같은 것들이 좀 부족한 감이 없지 않아 있고요. 그러다 보니까 전반적으로 낮아진 지지율을 다양한 그... 사전 국면으로 돌파하려는 거 아니냐. 이런 오해. 뭐, 각종, 물론, 이재명 의원이나 주, 주변에 있는 다양한 수사들이 진도가 나가면서, 오히려 그런 해석까지 같이 하면서, 또 수사 자체도 또, 그러면, 정치적으로 해석될 수 밖에 없겠고, 최근에 있었던 뭐, 전 국정원장 고발 문제라든가, 이런 것들이 전부 어우러져서 지금 섞이는 거거든요. 그러니까 지금, 이 정부는 무엇을 할 것인가, 어떻게 나갈 것인가에 대한, 좀, 체계를 지금이라도 좀 공약이나 인수위 문건들을 좀 다시 다듬어서, 그 메시지들을 좀, 빨리 내는 것이 필요한 일이라고 보여집니다.
2: 아, 네. 뭐, 우상호 위원장이야, 뭐, 그, 박근혜 대통령 탄핵 국면 때, 원내대표 시절에 새누리당 의원들을 설득해서 협상을 이끌어냈을 정도로 뭐, 조율과 타협, 이런 거에 능한 분이니까 당연히 대통령이 뭐, 협상하자고 하면 당연히 갈 거고요. 다만 제가 말씀드리고 싶은 건 아까 최수영 평론가님 얘기에 거의 대동소이한 얘기인데, 뭐냐면, 이게 지금 도어 스태핑, 그니까 언론과의 소통, 대공보에만 문제가 있는 게 아니라, 사실상, 그 당, 그 대통령실과 정부의 소통도 에 문제가 있거든요. 이를테면 네. 책임장관제를 하겠다고 해놓고 노동부의 책임장관이 발표한 내용을 대통령이 그거 아니다. 사실 아니다. 이렇게 의사소통이 혼란스럽게 혼선을 잊은 네. 경우도 있었고. 그 다음에. 행안부랑 경찰과 대통령 사이에서 인사 관련한 혼선도 있었고요. 그다음에 종무 수석이 있는지 없는지 모르겠어요. 그런 여러 가지 부분에서 내부적인 소통도 지금 안 되고 있는 상황이란 말이죠. 근데 사실상 여서 야대 국면에서 대통령이 개혁법안 하나로도 통과시키려면 지금 사실상 여야 관계를 잘 풀어야 하고 여야 관계를 잘 풀려면 일단 당정 관계를 잘 풀어야 됩니다. 근데 지금 사실 대통령실과 당과의 관계도 지금 많이 꼬여 있지 않습니까? 그래서 지금 이 상황에서 뭐 우상호 위원장 불러서 뭐 얘기하는 게 중요한 게 아니라 정무수석의 기능을 먼저 정상화시키는 것 그게 더 중요해 보인다 네. 이렇게 생각합니다.
0: 이렇게 볼을 드리블해서 맨나중에 넘기면 참 죄송하다는 느낌도 들긴 합니다만 천하람 의원님 말씀
3: 들어야죠. 네, 정무수석도 응. 나름 열심히 하고 있을 텐데 이거뭐 지지율이 떨어지고 있으니까 뭐라 할 말이 없네요. 그런데 응. 뭐다만뭐뭐잘 해야죠. 그런데 응. 이제. 정부라는 것이요. 원래 어느 정도의, 뭐, 뭐, 소통 부재라고 할건 아니고, 하다 보면 이렇게 서로 입장차도 좀 생기고, 그럴 수 있습니다. 대통령실과 장관의 입장차도 있을 수 있고요. 그리고 뭐, 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 그렇지 않습니까? 민주당에서도 많이 겪어보셨지만, 어, 정부 조직이라는 게 대통령이 말 한마디 한다고 다 그대로 가는 게 아니잖아요. 뭐, 검찰과의 관계 이런 거다 겪어보셨으니까 알지 않겠습니까? 그리고 사정국면 말씀하셨는데, 저는 사전 국면이라는 것이 뭐 민주당이나 하시는 말씀처럼 뭐 항상 뭐 어떤 정치적 포인트만을 위해서 한다라고 생각 되지는 않고요. 네. 뭐 잘못한 게 있으면 은다 처벌 어느 정도 받아야죠. 뭐 야당 정치인이 뭐 특권층도 아니고요. 근데 다 그리고 또한 가지 제가 말씀드리고 싶은 거는 예를 들면 저희가 이재명 의원에 대해서 어떤 뭐 수사를 잘해서 검찰이 뭐 처벌을 하게 한다고 한들 저는 그게 대통령 지지율에 어마어마한 도움이 될 거라고 생각하지도 않습니다. 오히려 우리 국민들이 그런 적폐청산 이런 거에 굉장히 피로감도 많이 느끼고 계시거든요. 그래서 저는 뭐 어떤 정치적 득점과 수사위원회 수사를 너무 지나치게 연결시키는 게좀 과거의 사고방식이라는 생각도 들, 들고요. 들아 원래 참 질문이 우상호 비대위원장과 회담이었죠. 저도 당연히 우상호 비대위원장과는 굳이 회담할 필요가 없다고 생각하고 네. 저는 다만 제1야당이랑 대통령이 단둘이 만나는 거를 저, 그러니까 뭐, 싫어할 이유는 없다고 생각합니다. 과거에 문재인 정부 때나 그전 정부들에서도 보면, 대통령과는 이제 제1야당 당대표 둘이 만나는 거 급이 좀안 맞는다 해가지고, 꾸역꾸역 뭐, 3당 대표, 4당 대표, 뭐, 이런 식으로 이제, 단체 대뭐 대, 대통령, 이런 식의 회담들을 많이 했었어요. 네. 1대1로 만나는 경우는 잘 없었고. 근데 저는 그런 관례에 너무 얽매일 필요 없다. 뭐 제일야 제일 야당이 지금 말이 제일야당이지 170석을 가지고 있는데 뭐 1대1로 만난다고 해서 뭐 큰일 납니까? 음. 그래서 그런 래서그 면에서 좀 유연하게 생각하는 것도 좋을 것 같다 예. 말씀드리겠습니다.
0: 마지막 발언 기회는 제가 김준희 변호사님께 유보해드려야 될것같은데 의견 네. 주시면서 정의당 당원 투표로 비례대표 국회의원 총사태가 회부될 가능성이 높아진 것 같은데요. 그 부분 네. 관련해서 얘기해 주시죠.
1: 아마 제가 걸석일때그 출연하신 음. 적도 있는 네. 정, 정호진 전 수석대변인을 중심으로 정의당 내부의 이제 활동가들이나 당직자들 중심으로 어 현재 선거 패배의 책임을 묻는 방식으로 비례대표 의원 5명의 총사퇴를 어 당원 총투표를 통해서 하자라는 걸 발의를 한 상황입니다. 네. 어 이와 관련된 간담회가 내일 어 공개 토론회가 내일 또 정의당 비대위 주체로 있는 것 같은데요. 워낙 이제 정의당에 대한 국민적 지지가 많이 떨어진 상황에서 어 지도부라고 할수 있는 의원단이 석고 어 대체하는 모습을 좀 보여줘야 되는 거 아니냐. 이런 음. 방식으로라도 국민들에게 좀 진정성을 얻어야 되는 거 아니냐. 이런 의견이신 것 같고 그런 의견에 동의하는 어 당내 활동가나 지지층 당원들도 어느 정도 있습니다만 음그 방식이 적절하고 유효한 방식이냐 여기에 대해서도 좀... 그. 의문을 가진 분들이 제 느낌엔 조금 더 많은 것 같습니다. 그래서 그것보다는 어쨌든 이런 방식으로라도 어, 정의당의 쇄신을 어떻게 가져갈 것인가에 대한 좀 총체적 고민을 환기시키는 차원에서 이 얘기가 이게 총투표 대상이 아니어 가지고 고민이 많다가 비대위에서 총투표 대상이 될수 있다고 마지막에 결정을 해 줬거든요. 그래서 그 자체는 의미가 있다고 보고요. 음. 뭐 개인적으로는 꼭 적절한 방식, 그러니까 어떤 때는 사용할 수도 있는 방식이라고 생각은 드는데 지금 가장 유효 적절한 방식인 데서 조금 무음표가 있는데 그래도 좀 이런 거라도 있으니까 아 없던 기사가 네, 좀 생기더라고요. 그렇죠. 네. 그런 부분에서는 효과적이지 않나 <웃음> 싶은 생각도 듭니다. 알겠습니다. 참
0: 안타까운 이야기이긴 합니다만 뭐 관련된 구체적인 내용은 또 시간이 지나면서 좀 나올 것 같고요. 오늘 저희가 말씀 나눴던 리얼미터 여론조사가 자체 조사가 아니라 미디어 트리뷰에서 의뢰한 것으로 오늘 발표 11일 발표된 내용으로 정정하도록 하겠습니다. 청취자분들의 야외 부탁드리고요. KBS 열린 토론 정체 재구성 오늘 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 천월람 변호사, 하은기 대변인, 김준우 변호사, 그리고 최수영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 국민의힘 윤리위원회가 어떤 결정을 내리건 그후 폭풍은 만만치 않을 것이라는 게 여당 상황을 지켜보는 분석가들 다수의 견해였었습니다. 다행인지 불행인지 아직까지는 그 여파가 엄청나게 커 보이지는 않는데요. 잘 봉합해서일까요? 아니면 잠시 태풍의 눈을 지나고 있는 걸까요? 혹은 다른 폭풍이 이미 여기저기서 불어닥치고 있어서는 아닐까요? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.